0: Bonjour. Dans le dernier épisode, je vous ai présenté Larry Page et Sergey Brin. L'un est né aux États-Unis, l'autre en Russie, mais tous deux ont baigné dans un environnement scientifique et se sont très tôt intéressés à l'informatique. En 1995, ils se rencontrent sur le campus de l'université de Stanford et décident de fonder leur propre entreprise, Google. Mais comment ce moteur de recherche est-il devenu si rapidement celui le plus utilisé au monde Larry Page, Sergey Brin, chapitre 2 à la conquête d'Internet. Nous sommes en 1998. Les deux amis viennent tout juste de créer l'entreprise Google. Difficile de le concevoir aujourd'hui, mais à cette époque, c'est encore un projet de petite envergure. Nos deux protagonistes sont loin d'imaginer qu'ils sont en train de tout simplement révolutionner le monde. Avec Google, ils ont comme objectif d'organiser l'information et de la rendre universellement accessible et utile. C'est-à-dire finalement proposer un outil, un moteur de recherche facilitant l'utilisation d'Internet. Mais pour cela, ils doivent d'abord trouver des fonds. Des fonds pour financer leur projet. Alors ils multiplient les prises de contact, passent de nombreux coups de fil et frappent à toutes les portes. Malheureusement, personne ne souhaite investir dans ce projet qui n'est pas encore assez développé. Et puis, difficile, c'est vrai, de faire confiance à deux jeunes garçons qui viennent tout juste de mettre un terme à leurs études. Donc, ils décident de changer de stratégie. Personne ne veut de leur logiciel, tant pis, ils continueront sans aide extérieure. Ils travaillent toujours d'arrache-pied pour améliorer leur système, le PageRank. Oui, rappelez-vous, c'est cette technologie qui permettait de trier les recherches selon leur popularité. Au passage, sachez que c'est un critère de classement encore partiellement utilisé de nos jours. Alors, les mois passent et, estimant que leur produit est enfin prêt, ils repartent à la recherche d'investisseurs. Ils contactent alors l'un de leurs anciens professeurs d'université et il est séduit. Il est séduit et leur donne un contact précieux, celui d'Andy Berchtolsheim. De qui s'agit-il D'un entrepreneur qui a fait fortune en créant Sun Microsystem, un fabricant d'ordinateurs et éditeur de logiciels. Ainsi, un beau matin, Larry et Sergey se rendent à l'un des rendez-vous les plus importants de leur vie. Ils vont rencontrer cet homme. Dans ses bureaux, ils discutent et très vite, ils lui demandent s'ils peuvent utiliser l'un des ordinateurs présents pour faire une démonstration. Une démonstration précisément du PageRank. L'investisseur potentiel les observe, pose quelques questions et se montre assez rapidement conquis. Il décide de leur faire un chèque de 100 000 dollars sans même se soucier de vérifier si l'entreprise Google existe bien. C'est le premier gros investissement dont bénéficie la jeune pousse. Mais ils ne vont pas s'arrêter là. Il se fixe comme objectif de lever au moins 1 million de dollars supplémentaires. Et pour cela, il faut continuer les démarches et taper à la porte de riches entrepreneurs. C'est ainsi qu'il rencontre notamment Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Dès le premier rendez-vous, il est à la fois séduit par le projet et par la personnalité des deux amis. À propos de cette première rencontre, il dira plus tard « Il n'y avait pas de business plan, ils avaient simplement une vision. C'était un point de vue centré sur le client. » Leur talent en tant qu'informaticien lui saute aux yeux, mais pas seulement. Leur vocation à être des leaders aussi. Oui, ces deux semblent avoir la carrure pour gérer une entreprise. Bezos dira « Je suis tout simplement tombé amoureux de Larry et Sergey ». Un vrai coup de cœur professionnel donc qui pousse Jeff Bezos à investir 250 000 dollars dans Google. Et finalement, Page et Brin réussissent leur objectif et récoltent un million de dollars d'investissement grâce à des entrepreneurs, mais aussi grâce à leur famille et à des amis. Il est donc temps pour eux d'embaucher leur premier employé. Larry et Sergei aiment travailler avec des gens proches. Pour eux, les affaires sont avant tout une histoire d'amitié. C'est donc sans surprise qu'ils recrutent l'un de leurs anciens camarades de classe. Et ami au passage, Craig Silverstein. Et puis, il leur faut aussi trouver un nouvel endroit pour travailler. Fini l'université ou leur chambre personnelle. Ils doivent trouver un lieu adéquat. Pourtant, en 1998, ils s'installent dans un simple garage dans la ville de Menlo Park, en Californie. C'est l'une de leurs amis proches qui leur loue cet espace pour 1700 dollars par mois. Là, une fois les « bureaux » de Google Incorporation installés, il est enfin temps de lancer Google.com. Oui, car ce moteur de recherche avait déjà été lancé, mais en version bêta. Et il recevait déjà environ 10 000 requêtes de recherche par jour. Plutôt pas mal pour une version d'essai. Mais en 1999, finit la bêta. Et en février de cette année, le site reçoit 500 000 requêtes journalières. En quelques mois, le nombre de demandes a donc été multiplié par 50. C'est énorme. D'autant que ce chiffre va continuer de croître au rythme de 50% par mois. A tel point qu'à la fin de 1999, Google reçoit environ 7 millions de recherches par jour. Un succès spectaculaire. Et ce qui est surprenant, c'est que l'entreprise n'a fait aucun investissement marketing. Google n'a pas dépensé un centime pour se promouvoir. Son succès est donc uniquement dû au bouche à oreille. Alors bien sûr, cette stratégie de ne pas avoir recours à la publicité ne peut fonctionner que si le produit proposé est de très bonne qualité. Et de fait, Google est tout simplement une petite révolution. Il est efficace, pertinent et très fonctionnel. Il peut donc vraisemblablement se passer de marketing. Alors très vite, le garage devient trop petit. Après cinq mois seulement, Larry et Sergey doivent déménager. Ils trouvent un local sur l'avenue de l'université Palo Alto, dans le nord de la Silicon Valley. Et même si c'est encore une jeune entreprise, Google réussit à dénicher et à recruter de vrais talents. De nombreux informaticiens sont séduits par le projet et acceptent de les rejoindre même s'ils reçoivent, par ailleurs, des offres plus alléchantes. Toutes les startups prétendent changer le monde, mais Google est peut-être, à cette période, la seule à vraiment le faire. Aucune autre jeune pousse ne connaît une telle progression. Côté médias, cette même année 1999, la presse commence à parler de cette entreprise et à en vanter les mérites. Et pas seulement aux États-Unis. Partout dans le monde, les médias encensent ce nouveau moteur de recherche. Par exemple, en France, le quotidien Le Monde écrit qu'utiliser Google, je cite, s'avère « très efficace à l'usage ». L'article explique qu'en recherchant les mots Bill Clinton, Google renvoie directement au site de la Maison Blanche. Alors qu'avec les autres moteurs de recherche, si on tape les mêmes mots, le site de la Maison Blanche n'apparaît qu'après des dizaines d'autres références. Google semble donc être beaucoup plus pertinent que ses concurrents. Petit plus, il affiche les mots-clés en gras pour chaque lien. Et les utilisateurs ont accès à une courte description du lien sur lequel ils s'apprêtent à cliquer. Ce que n'offraient pas alors les autres moteurs de recherche, qui se limitaient eux à une liste brute de liens. En 1999, Google lève 25 millions de dollars auprès de sociétés de capital risque. À ce stade, ils ne se démènent plus pour démarcher les investisseurs. ceux vient viennent désormais directement à eux. Et là, nouveau déménagement, cette fois-ci de manière définitive. Ils s'installent sur un campus qui vient tout juste d'être créé. Mais à l'origine, c'était une ferme. En 1994, un projet de transformation avait été entamé. Objectif, en faire un campus tertiaire. Y installer des bureaux capables d'accueillir des sièges sociaux de diverses entreprises. Et le résultat de ce réaménagement est tout simplement spectaculaire. Le campus s'étend sur plus de 10 hectares et propose des infrastructures telles que des restaurants ou encore un parking souterrain capable d'accueillir 2000 places. Et puis autour des bâtiments, beaucoup de verres, des parcs, mais aussi des bassins d'eau et des fontaines. L'intérieur comme l'extérieur sont très soignés, méticuleusement pensés pour être à la fois fonctionnels et agréables. C'est donc ici que Google s'installe. Larry et Sergey ne le savent pas encore, mais bientôt, tout le campus leur appartiendra et deviendra le Googleplex. Les deux entrepreneurs peuvent se réjouir de leur succès. Ils ont autour de la trentaine et sont à la tête d'une des sociétés les plus prometteuses au monde. Sergei déclare à cette époque, je cite, « Évidemment, tout le monde veut réussir, mais je veux qu'on se souvienne de moi pour être très innovant, très confiant et éthique et pour avoir eu un impact sur la planète. » Car oui, depuis leur début, les deux assurent vouloir garder une certaine éthique et toujours servir et penser à leurs clients avant toute chose et puis se développer tout en respectant les lois. D'ailleurs, Larry Page a un jour déclaré, vous vous en souvenez, je cite, « Nous avons toujours cru qu'il était possible de gagner de l'argent sans être méchant. » Alors à l'aube des années 2000, Google peut se vanter de déjà attirer des millions d'utilisateurs, et ce dans plusieurs pays. Google va continuer à s'imposer sur le marché, mais également se diversifier. Larry et Sergey vont investir dans de nombreux autres logiciels et applications. Messagerie, cartes, partage de fichiers… Comment Google va-t-il réussir ces diversification Réponse dans le prochain épisode.